0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas
1: Una de las enseñanzas más conocida por todos, es la que narra el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, acerca del Hijo Pródigo, si nos habrán predicado del Hijo Pródigo. Y la sabíamos de memoria porque era la enseñanza que se aplicaba en los cultos evangelísticos y de qué había que predicar del Hijo Pródigo. Y hasta habíamos inventado varios hits que lo acompañaban vuelve pródigo, vuelve, y siempre era ahí. Pero también nos predicaban el hijo pródigo cuando alguien se iba de la iglesia y aparecía allá en el fondo como perro que volteó la olla, dice el paisano, medio haciéndose el distraído de qué nos predicaba el pastor del hijo pródigo. Y básicamente la enseñanza que todos nosotros conocemos apunta a la que un, un joven un joven vivió una experiencia, Jesús la mostró de manera gráfica, donde a pesar de haber nacido y disfrutado de todo el bienestar de su padre, de la casa de su padre, un día decide irse. Y decide irse y yéndose lejos a una provincia apartada, dice la Biblia, malgastó todo lo que tenía. Y viviendo perdidamente, revolcándose en el fango del chiquero, porque llegó a apacentar cerdos un animal que por cierto es bastante despreciable para los judíos, llegó a ese lugar, llegó a ese, a ese sitio, pero dice la Biblia que volviendo en sí, o sea, tuvo la capacidad de volver a su cabal conocimiento, se dio cuenta que en esencia él no nació para vivir en el chiquero, él nació en la casa de su padre y que él merecía volver a la mesa de su padre. Y entonces Jesús nos, nos enseña de que ese muchacho volvió a la casa de su padre, a la mejor habitación, con el mejor vestido, con el mejor perfume, con anillo en su mano, y volvió a ser uno más de los que se sentó a la mesa. Es interesante observar, y yo quisiera hacer una aclaración, esto no está en el mensaje de hoy, es que cuando la Biblia habla de lo que es ser pródigo, me tomé el trabajo de investigar esta palabra, porque normalmente no se asocia la descripción de la palabra Nosotros cuando hablamos del pródigo Hablamos del que vuelve Hablamos del que se había perdido de, Pero que volvió Pero yo quiero decirle que eso no es así Cuando la palabra pródigo Significa otra cosa Significa aquel que desperdicia Y consume su hacienda En gastos inútiles Sin medida Ni razón Pródigo Dicen los diccionarios y en el derecho legal, escúcheme bien, no estoy inventando. En el derecho legal dice que pródigo es aquel que desprecia generosamente las oportunidades, la vida u otra cosa estimable. Dice el derecho legal que es la persona que malgasta su propio patrimonio de forma reiterada e injustificada en detenimiento de sus afectos. Pródigo según la descripción de la palabra y la etimología de la palabra, es el derrochador, el despilfarrador, el malgastador y el disipador. O sea que cuando hablamos de un pródigo, hablamos de aquel que malgasta, de aquel que la rifa, la tira, aquel que no aprecia, no valora y lo derrocha. Eso es un pródigo. Y es por eso que el libro de Proverbios dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Eso quiere decir que pródigo no es porque te fuiste. No sos pródigo porque te vas. Es porque cuando te fuiste lo tiraste todo. Sos pródigo porque te fuiste, no porque volvés. Cuando volvés, volvés porque sos el hijo. Pero saben que esta mañana, o en estos días, estuve charlando con el autor de esta parábola y me dijo que por razones de tiempo él no la había terminado. Y entonces yo hoy le voy a dar la segunda parte de esta parábola porque les quiero hablar de otra cosa. Les quiero hablar del cerdo pródigo. Todos siempre lo estuvimos viendo desde el punto de vista del muchacho. Pero hoy permítanme hablarles, desde segunda de ángel capítulo 2, sobre el cerdo. ¿Lo escuchó alguna vez? Así que abroches el cinturón. Y para que usted vea que no es un invento mío, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 22, habla sobre esta parábola. Y dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Otra traducción dice se les aplicó con razón lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Otra traducción dice que en su casa ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lobo. O sea que cuando hablamos del cerdo pródigo, hablamos del chanchito que fue rescatado del barro, que fue rescatado del chiquero, que comía para la mona, vivía para la mona o vivía como un cerdo, lo rescataron y lo pusieron en la mejor posición y estando en la mejor posición, anhela, desea volver al barro. ¿Cuántos dicen...? Hace referencia al proverbio que asocia la necedad, mire lo que dice, asocia la necedad con la extraña manera que tenemos los humanos en repetir los errores. En realidad Pedro menciona el proverbio capítulo 22, cuando dice en el versículo 11, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hay un célebre pensador, un hombre que ha hecho historia, que está haciendo historia, sus pensamientos están siendo tomados en serio por grandes personalidades de la época actual. Usted lo conoce. ¿Qué ha dicho? Que el hombre es el único ser consciente que sabiendo lo que lo va a destruir, insiste incansablemente hasta... Es asombrosa la capacidad que tenemos los humanos de insistir, de insistir, de insistir hasta arruinarnos la vida. Es impresionante que Dios ha querido lo mejor para tu vida, ha provocado lo mejor. Sin embargo, querés insistir en eso que te está destruyendo. Es como que tenía un profesor de física, me acuerdo, en mi época de secundario, que el hombre... Con el cigarrillo que estaba terminando prendía el otro y nos decía a todos nosotros, a los alumnos, eso de que fumar trae cáncer es un verso. Al poquito tiempo el verso se transformó en una realidad. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que nosotros increíblemente queremos revolcarnos siempre es en el cielo? El cerdo pródigo es aquel que saliendo del fango y viviendo en su mejor estado, anhela, desea volver al barro. Su esencia no mutó, su conciencia no despertó a un estado mayor. No sabe distinguir una calidad de vida superior y menosprecia la redención. Cristo te ha hecho una nueva criatura, te ha dado una nueva esperanza. Puso el norte en tu vida. Viniste destruido a Dios viniste con tu familia, con tu matrimonio arruinado, viniste preso bajo el yugo de los vicios, viniste a Dios y Dios te hizo nuevo. Todas las cosas viejas pasaran, transformó, transformó tu vida, te puso futuro, te puso destino, te dio todo lo que anhelaba tu corazón y sin embargo en algún momento algo te pasó que deseaste volver de donde saliste, y entonces te transformaste en el cerdo pródigo. Volver al fango, volver al lugar que todos somos conscientes que nos ha hecho mal. Y es por eso que en esta noche te quiero, te quiero decir lo que esto en realidad nos deja en claro. En primer lugar, es que muchas veces lo que nos gusta es el barro. Parece que nos encanta. Mi mamá, que hoy no está, de chiquita no tenía otro juguete que una chanchita hermosa. Y entonces mamá contaba que a la chanchita la cepillaba y la cepillaba y la lavaba. No tenía otro juguete que eso. Mire qué cariño que le tenía a la chanchita, que le puso el mismo nombre que le puso a su primera hija mujer. No podés, Carmela, no podés. Pero increíblemente mamá nos contaba de que cuando se descuidaba, la chanchita hacía lo que todo chanchito hace, o sea, le gusta el barro. Es como que su inclinación natural, lo que tiene adentro, la inclina hacia ese lugar. Y entonces, no estoy descubriendo América en contarle que nosotros, interiormente, tenemos una naturaleza que nos gusta, nos encanta, nos apasiona el barro. Nos encanta pecar. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el pecado es dulce, pero las consecuencias son dolorosas. La naturaleza que tenemos adentro siempre nos está empujando y nos encanta, nos fascina lo que está prohibido, lo que no está bien, lo que de alguna manera es el camino corto. Hay, hay dentro nuestro una naturaleza que siempre nos, nos lleva y nos, a, a, no, nos acarrea a hacer lo que no es debido. Dígame la verdad, usted se entera que viene su segre y no le encanta mentir que le pasa algo para no estar Dígame la verdad. ¿Qué le pasa cuando su jefe le pide algo y usted no lo ha hecho? ¿Qué le pasa cuando usted tiene la inclinación de saber que se está por derrapar y es lo que el apóstol San Pedro dice, "Yo no hago el bien que quiero, sino el mal, el mal que no quiero eso hago"? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva de cautivo a la ley del pecado que están mis miembros, o sea, de repente se te cruzó el auto, el auto se te cerró el auto. Qué gana de transformar tu auto en el auto de meteoro, que salgan, ¿viste el auto de meteoro? No sé si lo viste, que salían esas circulares de costado y agarrar el colectivo y cortarlo al medio. Me encantaría, y hasta como un acto de justicia. Me encantaría tener un lanzallama para que cuando te cortan la calle pasar por el lanzallama y decir... No se haga el espiritual. Yo volví al San Martín de los Andes y salimos tempranito, le digo a mi esposa sacale una foto que acá no vuelvo más. Me agarró una semana de lluvia, lluvia, barro, ya lo último, las montañas eran todas iguales, hermano. Creo que el camino a los siete lagos lo hice en dos horas. Desde arriba del auto le sacaba una foto y me iba. Y entonces ya desesperado por el frío, por todo lo que me estaba pasando, digo vámonos tempranito, que así viajamos, y ahí cuando llego a Peñón del Águila o algo por el estilo, ¿eh? Bueno, eso. De repente el auto se para... Y empiezo a ver que todo el mundo se para, y todo el mundo se para, y todo el mundo se para. Y dije, bueno, ¿habrá pasado algo? No, no nos dejarán pasar. Y ahí estuvimos, diez minutos, media hora, una hora. Dos horas ya nos bajábamos del auto, empezábamos a hablar con todos los que estaban ahí. Che, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Vamos a caminar, vamos a ver. Y cuando vamos había cuatro mapuches. No se haga el espiritual yo primero le hago aceptar a Cristo y después lo mando al Cielo, de una. Esas cosas que yo soy el único que me animo a decirla y por eso ustedes me juzgan, a usted también le pasa. Y adentro tuyo, de repente hay un huracán, porque nos encanta, nos apasiona el barro. Es el cerdito que dijo, no, lo mío es el chiquero. Ese Eva que frente a la provocación de la serpiente le dijo, mirá que si comes del fruto te vas a parecer a Dios. Ah, ser, ser como Dios. ¿A quién no le gustaría ser como Dios? Y entonces Eva se dejó atrapar por ese pensamiento, por ese gusto, por eso que está dentro tuyo, que te va carriando y te va diciendo, hacelo. Dice que el muchacho, el hijo pródigo, le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes, no muchos días después juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y así desperdició sus bienes perdidamente. ¿Usted cree, que, ¿Usted cree que el muchacho tenía algún problema en desperdiciar los bienes? ¡No! Si encima no lo había ganado. Con razón Salomón dice, he visto un mal debajo de la tierra, ¿para qué he trabajado tanto y he acumulado tanto? Si vendrán los de atrás que no hicieron nada y lo disfrutarán. Por eso gástesela toda, hermano. Dice que vivió y todos te dicen, y el hijo pródigo. No te, tenía cero culpa ese muchacho. Estaba con la bla quemando dólares a dos manos. Los dólares que el viejo juntó de a uno, él los gastaba de a cien. Qué lindo, ¿verdad? Que venga papá y te dé la tarjeta y te diga, gasta lo que quieras. Dice que él vivió y dilapidó toda su fortuna. Por eso se transformó en pródigo, porque quemó todas las naves. ¿Qué necesidad tenía de irse de la casa de su padre si con su padre le iba bien? En la casa del padre tenía todo, le servían el desayuno, le traían el pan calentito, estaba perfecto, ¿por qué te fuiste de la casa del padre? Hay una sola razón por la cual se fue de la casa del padre, lo sedujo, lo que le hacía mal, lo sedujo el barro. Y a veces le decimos, ¿por qué, ¿por qué por qué, dejaste a Dios en tu casa? ¿Por qué, ¿Por qué dejaste de construir en tu casa el altar de Dios? ¿Por qué abandonaste a Dios y con Dios lo único que has recibido de Dios es todo lo bueno? ¿Por qué te fuiste de Dios? Es porque te gusta, nos gusta el bar. Lo segundo que te quiero decir es que insistimos en los que nos hace daño. No nos damos cuenta de lo que nos lastima y entonces insistimos en la herida. Yo me pregunto, si en la primer pérdida no te diste cuenta, ¿cómo no pudiste parar y reflexionar que si seguís en esa dirección te vas a quedar sin nada? Dice la Biblia que cuando todo lo hubo malgastado, o sea, empezó a darse cuenta que la cuenta bancaria empezó a bajar, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La pregunta es, cuando te empezó a faltar, ¿por qué no dijiste, che?, si yo sigo gastando todo esto, lo que tengo, me va a alcanzar para 10 días más, me voy a quedar sin nada, ¿por, por, ¿por qué seguiste en esa dirección? Y muchas veces nosotros somos conscientes de la dirección que tomamos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin, su término es muerte. Seguí, seguí maltratando, seguí tratando así, seguí en esa dirección, seguí enroscándote siempre en el mismo problema. Seguí pensando mal, seguí en esa dirección y te va a ir mal. Pero cuando le empezó a faltar, en vez de decir, me vuelvo a la casa de mi padre, dice que cuando le empezó a faltar, profundizó, fue mucho más allá. Y se arrimó uno de los ciudadanos para que le dé trabajo y lo tomó para que apacentase cerdos. Cuando le empezó a faltar era tiempo de reflexionar. Pero nos encanta insistir en lo que nos hace daño. En otros términos, somos verdaderos masoquistas. Hay gente que le encanta el dolor, que le encanta sufrir. Y como le encanta sufrir, sigue en la misma dirección y no está dispuesto a hacer ningún cambio, aún a sabiendas, de que Dios no lo quiere ir. ¿Cuántos dicen amén? Lo otro que tengo para decirle, que cuando estamos en esa instancia... Uno de los problemas mayores que tenemos los humanos es la pérdida de memoria. Mi mujer se empieza a reír porque los síntomas del OBG son dos. La pérdida de la memoria y la otra no me la acuerdo. <risa> la solución que encontró el muchacho es cuando él volvió en sí. En algún momento él volvió en sí, quiere decir que volvió a su pensamiento, recuperó la memoria, es como que estaba sufriendo una... una Amnesia total, y entonces de repente recuperó la memoria y se acordó que en la casa del padre todos los días había pan. ¿Qué lo salvó al muchacho? Lo salvó recuperarla. Sin embargo, cuando nos vamos al fango, cuando nos vamos al chiquero, lo que nos pasa es que perdemos la memoria. No nos acordamos ni lo que es Dios, ni lo que hizo Dios, ni cuántas veces Él te rescató. Dígame la verdad: ¿cuántas veces Dios te rescató? ¿Cuántas veces? ¿Y cómo no te acordaste que así como te rescató antes te puede rescatar hoy? Dios le dijo a su pueblo y le dio el antídoto para que encuentre el éxito. Le dijo en Deuteronomio, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham y San Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte. Ya nos olvidamos de cuando teníamos que dar una clase bíblica frente a un baño de hombres, ¿no, Esther? Ya nos olvidamos. Ya nos hemos olvidado cuando teníamos que andar pidiéndole que por favor nos alquinen un lugar para reunión. Hoy tenemos esta casa hermosa que Dios nos ha dado hasta con aire acondicionado, con todas las comodidades. Y lo único que Dios nos pide, Jorgito, no te olvides. No nos olvidemos. Cuando te empezás a olvidar de lo que Dios hizo, entonces empezás a, a cuestionar y no te das cuenta el estado que estás viviendo. Me voy a apurar. Otra de las cosas que nos pasa cuando estamos en ese estado es que nos empezamos a conformar con cualquier cosa. Dice que el hijo, cuando ya no tenía cómo comer y ya no tenía dinero, empezó a ver las, las alfalfas, las algarrobas que comían los cerdos, las empezó a mirar con buenos ojos. Y entonces empezás a conformarte y empezás a pensar que por ahí son ricas. Que por ahí lo que está comiendo el chanchito, cosa que sería totalmente abominable, por ahí es bueno. Y entonces empiezan las comparaciones y empezás a decir, bueno, después de todo, no estoy tan mal. Cuando vos viviste el bien de Dios, Dios nos ha sentado a su mesa a comer banquetes. ¿Qué dice el Salmo? Me ha sentado en presencia de mis angustiadores me puso mesa y me dio banquete en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántos somos testigos de esta restauración de Dios? ¿Cuántas veces Dios te dio lo mejor? ¿Por qué conformarte con cualquier cosa? Pero nos vamos conformando, entramos en el conformismo y no nos damos cuenta que en realidad hemos cambiado de posición. Y por último, cuando estamos en ese estado, no sabemos qué cosa, agradecer. El gracias. El ser desagradecido es uno de los perfiles de los hombres del último tiempo. El apóstol San Pablo dice que va a haber en los últimos tiempos, tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismo, hombres ingratos. La ingratitud nos ha llevado al fango. El no ser agradecidos. El no darte cuenta de lo mucho que tenemos que decir gracias. Hoy usted se levantó a la mañana, respiró, ¿Cuántas veces le dijo a Dios gracias? Podría no tener esa situación. Es interesante porque el muchacho le dijo, dame lo que es mío. Fue de su padre y le dijo, dame lo que es mío. No fue de su padre a decirle, gracias papá por lo que me diste. Dame lo que es mío, yo tengo mis derechos. La Biblia nos enseña que el agradecimiento es un mandato. Dice el apóstol San Pablo el que dice: Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a lo que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Gracias, Señor. Gracias por mi esposa. Gracias por mi esposo también. O solo hay que agradecer por la esposa. ¿Cuántas mujeres agradecen a Dios por el esposo que tienen? A ver, desgraciado. Gracias por los hijos que me diste, aunque sea Caín y Abel. Gracias. Podría no tenerlos, podría no tener una familia o podría no tener salud, o podría, o podría, podría compararme. Pero el muchacho se paró delante del padre y le dame lo que es mío, es muy diferente cuando te dicen, dame lo que es mío, quiero mi herencia. Así, gracias. Gracias por lo que me dejaste, viejo. Yo sé que los mejores padres son los que ya no están. Yo sé que los mejores pastores son los que ya no predican. Lo sé. Y es por eso que siempre digo, las flores en vida. Trata de ir a tomar un mate con el viejo mientras lo tenés. Trata de llevarle un cariño a tu mamá mientras la tenés. Trata de acercarte a tu hijo mientras lo tenés. Trata de hacer algo con tu país mientras lo tenés. Trata de hacer algo por tu barrio mientras lo tenés. Porque lo único que hacemos es pedimos, pero no damos. Cuando estamos en ese estado no somos agradecidos. La Biblia nos dice dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios ser agradecidos. Y es por eso que en esta noche empiezo a predicar, porque quiero hablarle de tres experiencias notables de Dios hacia su pueblo, y quiero que usted busque en su Biblia, lo voy a hacer trabajar, Ezequiel capítulo 16. Tres experiencias notables de Dios. Me encanta el libro de Ezequiel lo estaba releyendo en estos días, porque hay una palabra clave en todo el libro de Ezequiel, que se repite constantemente, y la palabra clave es, y sabrán que yo soy Jehová. Es un libro que va enfocado a la iglesia, a los que creen en Dios, y constantemente, si usted se tomaría la molestia de leerlo, Usted se daría cuenta que en todos los capítulos y en reiterados versículos hay una frase de oro que se repite todo el tiempo. Y sabrán que yo soy Dios. Es como que muchas veces nos olvidamos quién es Dios. Y hay momentos en nuestra vida donde Dios de alguna manera te hace entender que Él sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me parece que para los tiempos que corren la iglesia tendrá que aprender quién está sentado en el trono y el que sigue sentado en el trono es Dios. En una descripción minuciosa que hace Dios a través del profeta Ezequiel cuenta cómo Dios tuvo, mire lo que dice ahí, un amor no correspondido. Yo no sé si usted vivió esa tragedia. Cuando era adolescente yo era muy enamoradizo. <risa> Casi que me enamoré de todas. Solamente que al poquito tiempo me desenamoraba, ¿no? O sea, entonces ahí me empecé a dar cuenta. Pero cuando, cuando era adolescente me pasaba muy a menudo. Pero lo que fue peor es que en la, primaria, en la primaria yo viví la triste experiencia de tener un amor no correspondido. ¿Por qué? Porque en tercer grado... Me enamoré de mi maestra Se llamaba Claudia Tomadoni Verla a Claudia el corazón me salía por la boca Y con tercer grado era la mujer de mi vida Quiero decirle que lo puedo hacer público porque lo he hablado personalmente con ella porque en mi inocencia tonta de la primaria, un buen día me puse todo el colvernoy que tenía en mi casa. Para los muchachos que no saben lo que es el colvernoy era el único perfume de abón que teníamos en casa para los cuatro varones. Y estaba mi hermana midiendo cuánto nos poníamos de cada uno de esos per perfume. El pachuli era para los ricos, pero nosotros, me puse todo el Colbert y entonces le dije a Claudia Mabel Tomadoni que yo la amaba. algo que la maestra muy pícara, que sabía, yo creo que ella sabía la muy... jugó con mis sentimientos porque me agarró de la pera, y yo dije, ahí viene el beso. Y me dijo, gordito, sos muy chiquito para mí. Y yo dije, no, si el amor, el amor todo lo puede. Con tanta desgracia que era la sobrina de Chabela. La directora de la escuela, la dueña de la escuela. Y pasaron los años y me convertí en lo que soy. Y entonces Chabela me invitó al Pablo Antonio Pisurno a que le dé una charla a los muchachos para decirle cómo hice para salir de, de ese lugar y estar donde estoy. Y entonces yo le fui a hablar a todo el secundario, a todos los chicos, diciendo yo un día estuve en esa aula. Y tuve un sueño de ser un empresario y por más que estuve en esta escuela y por más que estuve en este barrio y aunque es una de las mejores escuelas y los mejores, uno de los mejores institutos educativos de aquí de la provincia de Buenos Aires yo le fui a decir a los muchachos que se podía, pero yo no me podía ir con el veneno ni con la, con la, con la espina clavada porque Claudia me acompañó eh, en, el, en, en el año sexto de mi primaria, pero yo la vi siempre y nunca perdí el amor por ella, nunca. Tengo que confesarle, pobre mi mujer me está escuchando, para saber la que era. Ahora escuche bien, entonces voy y la veo a Chabela, y yo la veo a Chabela y le digo, Claudia, ¿sigue en la escuela? Me dice, sí, Claudia se casó. No, está bien, yo ya estoy bien casado, quédese tranquilo, si no esta noche no duermo en casa. Pero lo cierto es que me dice lo, lo que siempre pasa, se casó con el profesor de gimnasia, desgraciado. Ese es un traidor. Le dije, ¿le podés pasar mi teléfono? Y no, estaba en la escuela y nos reíamos los dos, obviamente. Me dice, yo no te podía decir nada, eras muy chico, ¿no? Pero yo siempre estuve, enamorado. ¿quién no estuvo? A ver, ¿quién no estuvo enamorado de una profesora, de una maestra? Cuénteme la verdad. Lucho levantó la mano y Gaby lo miró, y la bajó. Casi te matan, Lucho. La tristeza de un amor no correspondido. Era un niño. Pero Dios no va a hablar como niño. Quiero que usted vaya a Ezequiel capítulo 16.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp. 11 39 48 51 38. 11 39 48 Aliento, escucha.
1: Va a hablar Dios del origen de ese amor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di así: ha dicho Jehová el Señor a Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, tu nacimiento. Es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, Abraham, y tu madre, Etea, Sara. Y en cuanto a tu nacimiento, el día, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Yo pasé junto a ti, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. ¿Qué está diciendo Dios? Tu nacimiento como nación era vergonzoso. No eras nadie, eras hijo de uno que venía de un pueblo que no se conocía y de otra que venía de otro pueblo. No eras una nación poderosa. Cuando naciste te menospreció tu madre y te tiró a la tierra y ni siquiera te lavó, ni te cortó el ombligo. Te tiró por la tierra porque te despreció. Pero yo, yo te vi en tus sangres. Yo te vi menospreciada, tirada en el camino. Yo te vi y dije, vive serás mía, ese fue tu nacimiento, cuando eras nada yo te amé y yo te amé con locura hasta el punto que te recogí y en cuanto a tu nacimiento, a pesar de que estabas en tu sangre, eso significaba que así como salió del vientre de la madre fue tirada, despreciada, entonces miren lo que hizo Dios por ella, acompáñenme en el versículo 7 dice te hice entonces multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo se había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces yo pasé junto a ti, y te miré y aquí en tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti, te cubrí tu desnudez, te di por juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Miré ese que que toma a la que no era nadie y la hace suya. Y a pesar de no ser nadie, mire todo lo que hace en el verso 9. Te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te envié con adornos, puse brazalete en tus brazos, collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, de plata, tu vestido de lino fino, seda bordada, comiste la flor de la harina del trigo, miel, aceite, fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar grande. Le dio todo. Dios a Israel le dio todo. A pesar de su nacimiento y a pesar de lo que era, Dios la hizo grande. La llenó de honores. La llenó de alhajas. Le, le salió de renombre, dice el versículo siguiente, te hiciste tan grande que el mundo te honró en los tiempos de Salomón. Sin embargo, cuando usted empieza a leer los versículos siguientes, dice, sin embargo, sin embargo, y a pesar de todo lo que te di, y a pesar de todo lo que hice por vos, sin embargo, te confiaste en tu hermosura y te empezaste a prostituir. Derramando tus fornicaciones por todos los que pasaron, suya era de todo y de repente yo que te hice hermosa, yo que te di los mejores vestidos, yo que te di las mejores joyas, yo que te puse en un pedestal, te empezaste a ir con todos los amores que se te cruzaron por el camino. Todo hombre paga por, por una prostituta, le dice Dios, después le hablo en su casa, todo hombre paga por una prostituta, sin embargo vos le pagaste a los hombres para que se lleguen a ti. O sea, ni siquiera tuviste dignidad. Te prostituiste con los asirios, te prostituiste con los filisteos, te prostituiste con todos. Y entonces usted ve a Dios diciendo, si yo te adorné de lo mejor, ¿por qué quisiste volver al fango? Si yo lo único que hice fue darte lo mejor, ¿por qué quisiste y extrañaste esa vida que, que te rescate? Y entonces empieza a hablar de un amor no correspondido. Entonces, por un minuto, usted puede ver a un Dios que ama a una nación, que ama a un pueblo, que le da todo, pero que sencillamente lo traiciona de la peor manera porque sencillamente decide volver al chiquero de donde Dios lo sacó. Así sos vos o yo, cuando Dios te hizo nueva creación, cuando Dios te hizo nuevo, y cuando después de Dios restaurarte sencillamente, lo único que hiciste es olvidarte de Dios. Entonces termina el capítulo 16, después usted léalo bien en su casa, Dios en primera instancia dijo, yo voy a abandonarlos, los voy a exponer, les voy a sacar todo lo que les di, me voy a encender en ira y les voy a sacar todo lo que yo le di. Sin embargo, dice, pero al final me di cuenta, haré yo lo que ella hizo por mí de ninguna manera. Yo la voy a amar y la voy a perdonar. Así es el cerdo pródigo, el que desea volver al chiquero. Pero también en otra expresión muy importante que está en la Biblia, en el libro de Jeremías habla de los amores que se vuelven extraños. Y es curioso porque en el capítulo 2 de Jeremías, si usted lo leería en su casa, le invito a que lo lea, empieza a hablar Dios como ese, como ese hombre que ha acercado a su amada, le ha dado todo, le ha dado todo lo que podía empieza el capítulo 2 diciendo me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada cuando, cuando empezó nuestro amor yo te entregué todo, te di todo pero de repente te volviste extraña es como la persona que de repente cambia y no te das cuenta por qué cambió es como esa persona que vos conocías toda la vida y de repente un día se transformó en alguien que no conocía y entonces la Biblia nos dice que es Dios diciendo te planté como vida escogida si miente verdadera toda ella como pues te me has vuelto sarmiento o oh vida extraña pero lo más fuerte es lo que va a describir Oseas fíjese qué interesante en toda esta analogía del hombre y la mujer del esposo y de la esposa cómo Dios constantemente lo relaciona con el amor de sus hijos y le dice, hay un amor no correspondido, un amor que se vuelve extraño, pero también un amor que siempre va a dar la oportunidad. Simplemente, en esta noche, quiero que por un minuto usted piense en Oseas, fiel profeta de Dios. Dios le dice, mira, yo tengo que demostrar mi amor incondicional. Y lo vamos a hacer de una manera no muy habitual. Quiero que vayas y saques a una mujer de la prostitución y la transformas en tu esposa, en la madre de tus hijos. Quiero que te acerques a ella, la pagues por precio y la saques del fango. La transformes en tu mujer, porque quiero que sepas que así yo, Dios, he sacado a la gente de sus miserias no miré su pasado no miré lo que estaban haciendo sencillamente los rescaté la Biblia nos cuenta que Oseas toma una mujer y fruto de esa relación tienen tres hijos el primer hijo se llamó Jezreel que significa el Dios de la restauración es como que la mujer se restauró porque salió del fango y la transformó en una señora pero dice que el segundo no, hijo que nació Oseas le puso Lourama, que significa me parece que esta hija no es mía me parece que este hijo no es mío y entonces dice que le puso ese nombre diciendo la próxima vez no tendré compasión pero resulta que le nació el tercer hijo y el tercer hijo Oseas le puso por nombre Loami que es este hijo definitivamente no es mío Cómo se siente un hombre que sacó una mujer del fango, la transformó en una esposa, en una señora y le dio todos los honores. Y es el propio Oseas que dice, sin embargo, ella dijo, miré con mis amantes, yo volveré al barro, yo volveré de donde salí, porque mejor me iba con ellos. Entonces la Biblia dice que Oseas se indignó, se enojó. Y dijo, la voy, a, la voy a despedir y no la voy a amar nunca más. Y la mujer lo abandonó. La Biblia nos cuenta que esa mujer se transformó no solo ya en una prostituta de nuevo, sino que fue la peor de las prostitutas, porque se esclavizó en el mercado de los esclavos. Y Oseas sabiendo que su esposa, la que él había rescatado, ahora estaba en el mercado de los esclavos como prostituta de todo el pueblo, en el peor fango. Dios le dijo, Oseas, Oseas, yo te voy a demostrar el amor que yo tengo por mi nación. Porque aunque ella te haya abandonado y aunque ella haga eso, eso, ve y cómprala de nuevo. Y la Biblia dice que Oseas fue y la compró por 15 ciclos de plata. El valor más bajo de un esclavo. El valor más miserable de un esclavo. Quiere decir que esa mujer no estaba en un burdel cualquiera. Esa mujer estaba en el peor de los burdeles cuando fue la señora de la casa. ¿Por qué quisiste volver al barro? ¿Por qué quisiste volver de donde saliste? ¿Por qué quisiste añorar volver a ese lugar si lo único que has recibido de Dios es todo el bien? Entonces la Biblia nos dice que Oseas, dice que tomó la extraña actitud de hablarle otra vez al corazón. Y dice, yo la compré y me la llevé al desierto, a la intimidad, para hablarle a su corazón y con cuerdas de amor con cuerdas de amor empecé a hablarle a su corazón para decirle que no importa lo que pasó ahora estás otra vez en casa mire lo que es el amor de Dios que Dios lo compara con semejante experiencia para decir aunque mi pueblo me abandonó aunque me dieron la espalda Y aunque a pesar de que yo le di todo lo bueno Y desearon apartarse de mí Yo nunca me apartaré de él Porque es mi pueblo Mi nación Hay una expresión de Oseas Que dice yo sanaré su rebelión Los amaré de pura qué tan lejos te fuiste de Dios, qué tan lejos volviste al fango, qué tan grande es el barro, desde ese lugar Dios te puede rescatar y a pesar de que recibiste de Dios solo el bien y lo único que hiciste fue abandonarlo, el amor de Dios, mire lo que dice ahí, por favor, lea. Mire lo que va a decir. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo. Mire lo que dice. Con amor eterno te he amado, por tanto, he prolongado mi misericordia sobre ti. Quiere decir que el amor de Dios es eterno. Diga conmigo, el amor de Dios es eterno. No importa lo que hiciste. Mire lo que dice ahí. Efesios capítulo 3, verso 19, que nosotros podemos conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. El hijo pródigo volvió a la casa del Padre. El cerdo pródigo volvió al chiquero. Usted puede decidir. ¿Puede volver a la casa de su Padre? salir del barro o puede volver al barro no insista en lo que te destruye Dios solo quiere amarte hayas hecho lo que hayas hecho su amor es incondicional cierre sus ojos, incline su rostro todos con sus rostros inclinados sus ojos cerrados Dios te ha acercado de misericordia Dios te ha rodeado de favores, te ha coronado, te ha dado tanto, ¿por qué agradecer? Te ha dado tanto, ¿por qué decir gracias? Y quizás no te diste cuenta y decidiste hacer tu camino y te fuiste lejos. si estás en el peor de los chiqueros yo te invito en el nombre de Jesús a que vuelvas a casa a que vuelvas al hogar a que vuelvas del padre si estás en la casa del padre no pienses en volver al barro ese estado no será el mejor pero sea como seas y estés como estés en la casa de papá hay lugar hay lugar en la mesa cierre sus ojos su rostro inclinado. ¿Cuántos en esta noche deciden quedarse en la casa del Padre? Levante su mano conmigo. ¿Cuántos desean volver a comer del pan caliente todas las mañanas? Y decir, Señor, yo no me aparto nunca de tu mesa. Yo no me aparto nunca de tu mesa. Yo ya no deseo volver a revolcarme en el cielo como la puerca lavada. Yo ya he salido de ese estado. Yo ya salí de ahí y yo expiro a una conciencia superior. Yo bendigo estas manos, Señor. Yo bendigo a estos hombres, estas mujeres. Señor, yo bendigo a cada uno de mis amados. Porque yo sé que aunque sus errores sean tan grandes... Sus pecados sean tan horribles. Tú sigues esperándonos con amor eterno. Los bendigo en el nombre precioso de Jesús. Y declaro esta palabra, semilla que prospera en el nombre maravilloso de Jesús. Decimos amén. Y amén. Dios le bendiga. Póngase en pie.
0: Aliento de vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de mi vida, Cristo,
0: Nuestro auditorio de mi se vida encuentra vida en la ciudad de San Justo, Partido cargaría, de la Matanza, no, provincia de Buenos Aires, de Argentina. Usted será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida, una forma diferente de vivir.